0: oyentes de impacto estéreo muy pero muy buenos días en esta mañana es un gozo profundo en mi corazón de poder extender mis saludos a todos ustedes que están de lunes a viernes en este mismo horario de 8 a 8 y 30 de la mañana y por este mismo dial 98.2 el dial que te con conecta con dios a todos ustedes le doy mi cordial saludo de bienvenida. Para mí, repito, es un gozo poder compartir con cada uno de ustedes el consejo de la palabra del Señor. Sé que no solamente escuchan los hermanos de la iglesia o de las iglesias aquí en Villa Rosario, en San Antonio, en Los Patios, en La Libertad, en, bueno, en Cúcuta, sino también amigos. Hay amigas, hay personas que gustan de la programación de Impacto Estéreo para ustedes un dios los bendiga muchísimas gracias y que ojalá pronto ustedes puedan abrir sus corazones al señor permitir que el espíritu santo obre en sus vidas y que ustedes pues puedan nacer de nuevo hacer un pacto con dios más que una religión o pertenecer a una religión se necesita nacer de nuevo el primer nacimiento pues nos trajo este mundo venimos a este mundo pero el segundo nacimiento nos lleva, más allá de este mundo, a una eternidad con Dios. De manera que si no hay ese nuevo nacimiento, pues no habrá una eternidad con Dios. Hay dos eternidades, acuérdese, hay una eternidad eh, eh, prácticamente de, de condenación y hay una eternidad de salvación con Dios. Por eso es importante nacer de nuevo. Para todos los hermanos, para las hermanas que en esta mañana me están escuchando, les doy un Dios los bendiga por esas oraciones que ustedes hacen continuamente por esta emisora, por ese apoyo moral, espiritual, económico también. Que Dios bendiga esas manos laboriosas, que Dios les recompense, porque Impacto Estéreo es buena tierra. El que apoya Impacto Estéreo está impulsando, la evangelización, haciendo posible que muchas almas lleguen a los pies de Jesucristo y que muchas familias, muchos hogares sean bendecidos. Por eso que Dios le recompense, no es en vano el esfuerzo, el sacrificio que hasta aquí usted ha hecho en bien de nuestra emisora. Y también aquellos programadores, hay amigos que tienen Parte en la programación de Impacto Estéreo, a ustedes también que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a todos, a todas las personas que están escuchando, no solamente este programa, sino toda la programación de Impacto Estéreo, porque es una programación que nos gusta, va direccionado a bendecirnos de parte del Señor. Por eso, gracias a Dios, muchísimas gracias por Impacto Estéreo, que ha traído tanta bendición todos estos años. Ha sido solamente bendición a través de Impacto Estéreo. Gracias damos a todos los pastores que por esa amplia visión, por ese espíritu de, de labor misionera. Que Dios bendiga a los siervos del Señor que están pues ahí pendientes de Impacto Estéreo, apoyando, escuchando y también hablando acerca de Impacto Estéreo. Dios los bendiga a todos ustedes. En Villa del Rosario existe un lugar donde puedes vivir en familia Un encuentro restaurador en la presencia de Dios Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en La Palmita Carrera Séptima, Calle 17 Esquina Te esperamos en nuestras reuniones Lunes, miércoles y viernes, 7 de la noche Y domingos, 8 y 30 de la mañana y 5 de la tarde Este pueblo Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en La Palmita, el sitio de encuentro para la edificación espiritual de la familia. Bueno, en esta mañana eh, quisiera pues hablar acerca de la imprudencia paternal en la crianza de los hijos. A veces cometemos errores, pero horrores que nos da pena, nos da pena con Dios y también con nuestros hijos pero podemos eh, como como enmendar, podemos mejorar y por eso en esta mañana quiero compartir acerca de este de este tema. Ahora para ello pues yo he tomado la historia de los hijos de Rebeca e Isaac, estos dos que se unieron en matrimonio y dice la palabra que Rebeca era estéril. Entonces, como todo matrimonio, pues la felicidad completa es que vengan hijos. Entonces, Isaac quería ser papá, quería que su amada Rebeca le diera hijos, pero ella no podía dar hijos porque era estéril. Entonces, dice la palabra que oró a Jehová, se humilló ante Dios eh, para que Dios tuviera misericordia, sanara el vientre de su de su esposa y Dios obró ese milagro, Dios pues la hizo fecunda, Dios permitió que ella pudiera dar a luz, entonces el primer embarazo fue de una pareja, más bien dos, dos niños, el, cuando, el día o el momento del nacimiento, al que primero nació, lo llamaron Esaú, y el que vino después, a ese le colocaron de nombre Jacob. Entonces hay un Esaú y Jacob. Esaú fue el, el, el hijo mayor, primogénito. Y el hijo primogénito tenía ciertos privilegios. Dice la palabra en el capítulo 25 de Génesis, el verso 27. Y crecieron los niños. Y Esaú se fue diestro en la casa. Es decir que este hombre se inclinó por el campo, le gustó trabajar en el campo, le gustó la cacería. Eh, cuando llegaba a casa en las tardes, llegaba siempre con algo, eh, de pronto un venado no sé, algo caza, caza, eh, lograba conseguir y, y lo traía a, a, la, a casa. Dice que era hombre del campo, pero, pero Jacob, su hermano, era varón quieto que habitaba en tiendas mire que aquí hay dos, dos personas siendo hijos de un mismo padre y de una misma madre pero pues eran diferentes el uno le gustaba estar en, en, en el campo estar por ahí en cacerías el eh, trabajo fuera de casa pero a otro le gustaba trabajar pero en casa ahí en, en, en el hogar en el hogar estar junto con la familia pero los dos eran juiciosos, los dos eran trabajadores. Pero en el verso 28 dice, Amó Isaac a Esaú, ¿por qué? Porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Fíjese aquí lo que nos cuenta la historia bíblica. Se convirtió Esaú en el hijo preferido. De esaú. ¿Por qué? Porque, pues, este muchacho descubrió los gustos de su padre, que le gustaba tal vez ciertas comidas. Entonces, él, él con su talento, pues, él hacía posible complacer a su padre los gustos. Entonces, alcanzó el cariño, el aprecio de su padre. Hasta ahí todo bien. El problema está que amó más que a Jacob, o sea, el hijo preferido de este hombre, ¿era quién? Era Esaú, ¿por qué? Porque tenía ese talento, Jacob no tenía ese talento de cacería, Jacob no tenía pues esa inclinación al campo, de pronto no le gustaba en el, el campo, pero repito, le gustaba el trabajo, pero diferente que su hermano, diferente, muy diferente, pero repito, juntos eran juiciosos, Juntos eran trabajadores. Ahora, mientras Esaú está en el campo, trabajando, está por ahí eh, haciendo su, su, su trabajo, lo que a él le gustaba hacer. ¿Qué hace Jacob? Jacob está en casa. Está ayudando los oficios de casa, del hogar. Está ahí ayudándole a la mamá, a Rebeca. Entonces, eso hace que Rebeca agarre cariño Jacob, pero el problema está que menospreció a su hermano Esaú y amó más a Jacob. Entonces Jacob viene a ser el hijo preferido de la mamá de Rebeca y Esaú el hijo preferido del papá de Isaac. Entonces ese es un, ese es un problema, un problema muy eh, difícil porque... Esa, esa historia se repite hoy en muchas, muchas familias, en muchos hogares, cuando se prefiere al uno más que al otro, ¿por qué? Por, a veces por conveniencias, por beneficios, ¿sí? eh, ¿Qué culpa tenía Jacob, por ejemplo, de que a él no le gustaba la cacería? ¿Qué culpa tenía Esaú, que de pronto a él le gustaba la cacería, le gustaba el campo? y no le gustaba quedarse en la cocina, quedarse ayudando a la mamá, lavar los platos, ayudando en la cocina, picar cebolla o no sé, a él no le gustaba eso, le gustaba otra cosa. Pero yo digo, lo importante es que los dos eran juiciosos, los dos eran virtuosos, los dos tenían pues su inclinación al trabajo, los dos, repito, eran trabajadores. Pero aquí está el error. Ahora, ¿qué pasa, amados? Sencillamente, lo que nos muestra la bendita palabra del Señor, la palabra de Dios. Eh, un poquito ya más adelante, tenemos, por ejemplo, el caso. El capítulo 27 de Génesis, en el verso 4, dice, Y hazme un guisado, como a mí me gusta, está diciendo Isaac a su hijo Esaú, porque Isaac ya está muy anciano, siente que ya sus días aquí en la tierra se van a terminar. Y antes de morir, él quiere bendecir como costumbre de los patriarcas, quiere bendecir a su hijo. Entonces le revela a su hijo y le dice, hazme un guisado como a mí me gusta. O sea, Esaú sabía cómo le gustaba la comidita a su papá, el guisadito que le gustaba a su padre, como a mí me gusta, complázcame con ese guisado, con ese banquete, para yo poder bendecirlo, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga, antes que me muera, ahora, en el verso 5 en adelante, dice, y Rebeca estaba oyendo, ¿Qué oyó que escuchó Rebeca a lo que su esposo le, le dijo a su hijo? Entonces, ¿qué hace ella? Pues ella quería que el que recibiera la bendición patriarcal sea su preferido Jacob y no Esaú. De pronto para ella Esaú era, no sé, perezoso, bueno, no sé cómo lo calificaba a, a, a Esaú. Pero para, para su padre, Isaac, Esaú, era el mejor, era el especial, el hijo preferido. Entonces, él quiso bendecir, normal, como de costumbre. Pero entonces, aquí entra la, la, la malicia, aquí entra el pecado de aquella mujer. ¿Qué hace ella? Sencillamente, hay un plan hay un plan de engañar. Vamos a engañar a su padre. Mire, lo, mire lo, que, lo que está influenciando, lo que está transmitiendo Rebeca a su hijo Jacob. Jacob, él es inocente. Jacob es un hombre quieto, un hombre tranquilo, pero la mamá le está enseñando, le dice, mire, vamos a hacer algo. Su padre lo, piensa bendecir a, a, a Esaú, su hermano, pero, pero yo quiero que esa bendición sea para ti, hijo mío. De manera que simplemente escúchame, obedéceme. Y entonces la señora lo adiestra. La señora pues eh, les, les ordena lo que él tenía que hacer. Ustedes conocen la historia. Dice, bueno, eh, traiga un, un cabrito. Y resulta que Esaú dice que era muy velludo. En cambio Jacob era lampiño, entonces quitaron la piel, la piel de, de, de aquel cabrito y le cubrieron las manos, tal vez el cuello del, de Jacob y luego guisan aquel cabrito. Y luego entonces, ¿qué hace eh, Jacob? Jacob finge ser su hermano Esaú. Va y se acerca a, a Isaac, Isaac ya es muy anciano, ya él perdió la visión física, ya no puede ver, aunque dudó al principio, pero a él lo convencieron, que era, era Esaú que había traído ya el guisado, que había logrado cazar un venado, cazar, bueno, un, algo, que lo que traía la comida era el producto de su trabajo, de su casa. Entonces, el hombre come y bendice, en la mente de Saúl está bendiciendo a quién? A su hijo primogénito, a su hijo preferido, a Esaú. A esa Pero realmente quién era el que estaba recibiendo la bendición? Jacob. Jacob está ahí camuflado. Jacob está ahí fingiendo que es su hermano Esaú, cuando realmente no era así. Mire, ahí vemos el engaño están haciéndole trampa a este siervo de Dios, lo engañaron, hay, hay mentiras. ¿Quién, ¿Quién está propiciando todo esto? La misma mamá, la esposa de este siervo. Entonces, ¿cómo queda la señora cuando el esposo descubre el engaño, la trampa que hace su esposa? Y cuando el hijo, ¿qué va a aprender de su mamá? Entonces, ¿usted qué dice, amigo? ¿Será que Dios Dios aplaude eso? No, es engaño, es mentira. Mire que, que la mentira, la mentira afecta la credibilidad. ¿Cómo podemos creer en una persona cuando miente? Por ejemplo, si su esposa lo mintió. Entonces, en una segunda oportunidad cuando ella afirma algo usted va a dudar, ¿será verdad lo que me está diciendo? ¿Si ¿Sí será verdad que estaba donde la mamá? ¿Si ¿Sí será verdad que realmente estaba enferma? ¿Si ¿Sí será verdad lo que ella me está diciendo? ¿O será que me está mintiendo? ¿Por qué? Ah, porque ya me mintió una vez. Y de igual manera, cuando el hombre es mentiroso, la esposa comienza a dudar de ese, de, de ese hombre. Pero es que él es muy mentiroso. Yo no sé cuándo me está diciendo la verdad porque él es muy mentiroso. Entonces, una, una persona mentirosa, oiga, es, es difícil para creerle. Puede ser que esté diciendo verdad, pero como, como se ha descubierto, como ha caído en la mentira, entonces es difícil creer. Mire cómo quedó Rebeca, mire cómo quedó eh, este hombre. Ahora, lo tremendo es... Vemos un poquito más adelante, más adelante en el capítulo 37 de Génesis y dice la palabra, esta es la historia, capítulo 37, verso 2. Esta es la historia de la familia de Jacob, mire Jacob, Jacob el preferido de Rebeca. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas, José era el hijo de de Jacob apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre e informaba Jos José a su padre la mala fama de ellos. El verso 3 dice y amaba Israel o Jacob. Jacob amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Miren lo que Rebeca le transmitió. La preferencia, preferir, amar a uno más que al otro. Aquí está prácticamente, mire, se repite esa historia. Entonces, ¿qué hizo? Así como le hicieron con él, así como su mamá Rebeca hizo con él, él está haciendo ahora con sus hermanos. Con sus hijos, perdón. Dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Hoy, qué bienaventurado José. Porque fue el último. Pero qué culpa tienen los otros. Por eso dice en el verso 4. Y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. Le o sea, en vez de hacerle un bien, a José le hicieron un mal. Su padre le hizo un mal. ¿Por qué? Porque como era el hijo consentido, consentido de su padre, porque era el, el, el menor que todos. Entonces, sus hermanos, los hermanos, sus otros hijos, aborrecieron a José. ¿Por qué? Porque el consentido de su padre, porque el papá amaba más a ese a ese jovencito que a ellos. Es decir, esa actitud produjo celos en los hermanos y vino a sufrir José. Usted conoce la historia, pero ¿cómo terminó? Mire que en el, en el corazón de estos muchachos hubo, hubo tanto celo y tanto terminaron odiando a José. Hasta que tomaron la decisión de asesinarlo, de quitarle la vida. Entonces, amigo, en esta mañana, un llamado a reaccionar. ¿Qué culpa tienen ese, ese muchacho? ¿Qué culpa tiene esa muchacha? Que no haya sido el primogénito, o que sí, que no haya sido el primero, o que no haya sido el último. O que de pronto, eh, de pronto lo digamos, su trabajo, su forma de ser, no sea de su agrado. Pero todo es trabajo, lo que es malo es robar. Pero no es que, mire, yo quería que él fuera profesional y no. Pero bueno, de pronto no es profesional en, académicamente. Pero puede ser profesional en otras áreas. De todas maneras... Lo importante es que sea trabajador. Lo importante es que sea juicioso. Porque cuando hay esas preferencias, realmente ellos van a sufrir. Usted va a ser culpable de que ellos estén en continuas peleas. ¿Sabe qué dijo Esaú cuando se enteró de que su hermano le había robado, le había quitado la bendición que a él le pertenecía? Esaú dijo... Llegará el día del luto de mi padre. Es decir, cuando mi padre Isaac muera, entonces yo voy a hacer venganza de mi hermano Jacob. ¿Qué es lo que tramó el hombre? Asesinarlo. Lo que pasa es que Dios intervino. Dios hizo un milagro. Dios sanó ese corazón de Esaú para que no cometiera ese crimen. Pero muchos, en muchas familias, los hijos se odian, entre hermanos se odian, pero a veces el culpable son los padres. ¿Por qué? Porque el papá prefiere más a uno que a otro. Todos son hijos. Mire que la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios nos ama a todos por igual. Nos da igual oportunidades. Si usted de pronto hoy estás caído, descarriado o está de pronto sufriendo, estás por ahí atado a vicios, estás viviendo una vida miserable, Dios no es culpable. Dios no es culpable. Así como Dios a mí me dio la oportunidad porque yo también estaba caído. Yo también era un vicioso. Yo también estaba viviendo muy mal. Sufrí bastante, sufrí hambre. Estuve en la calle. Bueno, hay tantas cosas, el testimonio es terrible, pero mire, a mí Dios me dio oportunidad y yo he eché mano de esa oportunidad. Tú también lo puedes hacer. Cerca de su casa, cerca de ti, hay tal vez una iglesia. Algún familiar es cristiano, eres consciente, mire que Dios ha permitido que veas con tus propios ojos el poder del evangelio, como Dios cambió a ese drogadito, cómo Dios cambió ese borracho, como Dios cambió a ese asesino, cómo Dios cambió a esa lesbiana, a ese homosexual, como Dios cambió a esa, a esa mujer que estaba en la prostitución. Oiga, Dios puede cambiar tu alma, puede cambiar tu vida, puede transformarte. Entonces, Dios es un Dios bueno, un Dios de misericordia. Y usted, padre de familia, por favor, miremos como Dios mira. Mira a sus hijos. Son nuestros hijos, nuestra sangre. No tenemos por qué preferir al uno más que al otro. A veces, eh, usted de pronto estaba esperando de que su esposa diera un, un niño o una niña, o de pronto dos varones. De pronto la, la esposa dice, no, yo quiero que sean niñas. De todas maneras son hijos, sea niño sea niña, pero son nuestros hijos. A veces la, eh, nacen los niños ya despreciados o la niña despreciada. ¿Por qué? Porque de pronto la expectativa no era de que venga otro otra niña, sino un varoncito, pero no llegó el varón. Pero llegó una niña, ¿qué culpa? ¿Qué culpa tiene ella? ¿Qué culpa tiene esa criatura? Entonces, yo creo que es un momento para reflexionar, para decirle al Señor que nos perdone, para decirle al Señor que tenga misericordia y que podamos obrar con justicia y que podamos amar a todos por igual. Amado Dios, en esta mañana te doy muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir esta palabra, de meditar en esta palabra, Dios mío, que tú nos has dejado, para que aprendamos y no caigamos donde muchos han caído. Señor, bendiga a mis amigos, bendiga a mis hermanos, en este trabajo que no es sencillo, no es fácil, es difícil criar hijos, pero con su ayuda, Padre, ayúdanos, Dios mío, a ser prudentes, ayúdanos Dios del cielo a poder amar a nuestros hijos de todo corazón con sinceridad guárdanos Dios mío de ser imprudentes, de despreciar a nuestros hijos de menospreciarlos por alguna eh, deficiencia en ellos Señor gracias por la oportunidad que tú nos das, amén Ha sido una bendición de haber podido compartir durante, durante toda esta semana este consejo de la palabra del Señor. Si el Señor no ha venido la próxima semana, bueno, eh, tendremos nuevamente nuestro, nuestro espacio de familia, hogar y algo más. Agradecemos pues su compañía y a la vez hacemos una invitación para las actividades dominicales. Tenemos nuestra escuela dominical de 8 y 30 a 11 de la mañana. Iglesia Movimiento Misionero Mundial en el barrio La Palmita, Carrera Séptima con calle 17, ahí en toda la esquina. Ahí estamos desde el año de 1990, estamos ahí ubicados para la gloria del Señor. Y también tenemos un culto especial en las horas de la tarde de 5 a 7 de la noche. Un culto glorioso donde todos ustedes amigos están invitados y los hermanos naturalmente somos los anfitriones, estaremos ahí, somos de casa. Así que a todos ustedes que el Señor los bendiga grandemente. Amén.